0: Começa agora mais um podcast do Grupo Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião. Tivemos um probleminha técnico que nos fez perder uma edição inteira recentemente, mas estamos de volta com um programa bem recheado para compensar. Eu chamei o frequente colaborador do podcast, o Rodrigo Salem, da Folha de São Paulo, que está lá em Los Angeles, para conversar comigo sobre o trailer de Os Últimos Jedi, falar sobre Blade Runner 2049 e até de Thor Ragnarok, que ele já assistiu lá nos Estados Unidos na sessão de imprensa. Então é isso, galera. Cruze a ponte de Asgard conosco para esse novo programa. É. Então, depois de um hiatozinho com problemas de perda de programa, inclusive um muito bacana que ficou no limbo com o Rodrigo Salém, ele muito generosamente aceitou participar novamente. Agora estamos monitorando aqui para ver se as nossas pérolas de sabedoria não são apagadas, né? Não se perdem no, no ciberespaço. E por conta disso também vou colocar o Salém para trabalhar. Afinal, é, o cara tá aí para isso, né? Então a gente hoje hoje é para a gente vai falar logo logo já, de o trailer do Os Últimos Jedi, Thor, que ele viu e não pode comentar, mas quando o programa for ao ar ele já tá podendo, essa sensacional viagem no tempo, e aí a gente fecha com o Blade Runner, que era a ideia original, mas já tem muita novidade, vamos colocar o Salem pra trabalhar, tudo beleza, cara? Cara, não me
1: importa de trabalhar de graça pra você, né, mas porra... Pelo menos grava direito esse negócio,
0: Pô, aquele programa foi, foi lendário. Um dia a gente repete ele até numa palestra, quem sabe, né? Olha só. <risos> é, pelo menos ele tá ensaiado, então tá, tá na boa. Mas é. diga lá, e aí? Sobreviveu ao trailer? Viu como? É, teve reação? Chorou? Como é que foi pra você? Não,
1: nada... Uh, depois que você passa... É como a Copa de 82. Quem viveu a Copa de 1982... Não chora mais com futebol, concorda? Porque aquele trauma é impossível de superar. Então, assim, quando a gente viu aquele primeiro teaser do, do Despertar da Força, não tem como chorar depois daquilo, porque aquilo ali né, foi o impacto todo de Han Solo pela primeira vez a Millennium Falcon. É, eu a, tava saga, a, saga,
0: a saga tava parada, né, voltou, ah. assim, era o novo destino da força, né, depois dos é. prólogos horrorosos e tudo mais. Enfim, e eu era...
1: tava Wars celebration, no meio de, tipo, sei lá, 20 mil fãs, é, então é. eu tinha prometido até, ah, pra mim mesmo, tipo, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, mas minhas lágrimas não concordaram muito com isso, não <risos> caíram
0: as duas Suor masculino, não é. aguento. <risos> O que é isso
1: salgado que está escorrendo pela minha...
0: <risos> Impossível, é goteira. <risos> <risos> Não, eu concordo, concordo. Assim, é, a tendência, até por ter agora Star Wars todo ano, é a coisa ficar meio no. não é embotada. É a mesma coisa com a Marvel, né? Primeiro, uma sensação de maravilhamento. Oh, como será o Capitão América? Oh, como eles farão tal personagem. Agora já tá a linha de montagem, entendeu? Não, ah. A gente fibra, a gente curte, mas é. Enfim, não é mais groundbreaking, não é, não é mais nada, nada novo, né?
1: É difícil, e assim... Star Wars, eles seguem um padrão de trailer que não vai deixar a gente mais é, sedento por, por, pelo novo filme ou coisa do tipo. É só um filme que eles colocam... É um, tipo um trailer que eu acho que se você não jogar nenhum trailer não vai fazer a mínima diferença no final pra bilheteria.
0: Uhum. Eu não sei nem
1: que eles gastam dinheiro com isso. <risos> é sério, tipo, quem é que não sabe que Star Wars vai sair... É, em dezembro É e, e,
0: e, e... ah não o teaser, só o teaser não sustentaria, jura? <risos> teve uma você sabia de uma história é, e não tá nem no, no livro do, do, do Chris Taylor lá o como Star Wars conquistou o universo, mas tava na verdade numa matéria da Time que por acaso, ele, sei lá, de repente ele pesquisou não colocou, mas eu lembro muito bem dela que o, a, o Ameaça Fantasma foi o primeiro filme da história que já estava pago sem precisar ser lançado. Se, se o Lucas não lançasse ameaça fantasma, ainda assim ele estava no lucro. Porque uh -huh. a, era a volta de Star Wars, né? A marca, nananã, to, todas as empresas, enfim, teve produto de tudo, né? De margarina a, a sei lá, é, remédio contra hemorroida, entendeu? Tudo era, uh -huh. tudo era com a ameaça fantasma. Então, o volume de dinheiro que entrou, ele Inclusive, não precisava.
1: Teve gente até que pagou é, 100 reais por bootleg de Invita VHS. Do é, filme.
0: essas pessoas assim que, que a <risos> gente conhece, né? que pagaram isso, quer dizer. É, e também tem, compraram relógios do Darth Maul para ir com ele na sessão de imprensa em São Paulo. Enfim, né, não vamos citar nomes porque são colegas, pega mauzão. Mas, de novo, o cara podia queimar, queimar e jamais lançar. E ainda Meu, assim. Preciso,
1: peraí, calma, eu preciso só discordar de uma coisa. Não foi o primeiro filme da história a. Uh, Se não saísse, não daria lucro. Porque filme brasileiro, 99% deles não precisa dar lucro. <risos> eles fazem para poder passar no cinema do Itaú Cultural e pronto, né? Porque ah, sim, é. É
0: pago pela gente, né? É, até, <risos> aí, mas aí o, o Brasil, um, um que não faz parte dessa galáxia, né? Normal, né? Na verdade, né? Ah. <risos> Uh... Mos aqui. Marcovil de gente ruim e, e vilania e escória. Mas enfim. <risos> é, então, a, brincando com isso, quer dizer, se o Lucas não lançasse o Ameaça Fantasma, ele teria o dinheiro dele, já estava pago o filme. É a mesma coisa que você está fazendo brincadeira, né? Não, é só anunciar, é só colocar um pôster. Não precisava nem de teaser, nem nada, que a, é... as massas vão ver, né? Então... É, eu acho
1: que se você colocar um anúncio com o nome do filme, sem nenhuma imagem, no canal público. Já
0: tá valendo, já. Uhum, com certeza. Agora, então eu achei um, um filme montadinho corretamente pra vender o bonequinho, pra mostrar os veículos novos e... muitíssimo Animais novos, animais novos né? E muitíssimo bem editado pra enganar bobo muitíssimo ah. bem editado porque é, então, todas as... incomodou um pouco cinco, não, eu, assim, é só, é só ter dois neurônios, você vê que nada do que tá sendo dito, tá sendo dito pra pessoa que parece que tá sendo dito né Exato. <risos> a, a cena da mãozinha do Kylo Ren é a, é a, que, é a que na verdade já está sendo, sendo feita desde o Force Awakens que é aquele incêndio que o Luke vê né que a uhum. a, a, fo, a fotografia é daquilo tá passando fagulhas pela, pela pela pelo braço quando ele estende quer dizer aquilo ali é o flashback do look não tem ou ou, a, ou, ou é, deve ser aquela cena então não não tem como ele estar fazendo aquilo para Ray por exemplo isso é um, uma das pistas falsas do filme né não sei é, se, não sei quais outras você
1: detectou não só de, não sei em relação a pistas mas que o trailer segue essa tendência de querer levar o espectador para vários lados diferentes. Ele tem essa tendência, isso me incomodou um pouco, porque acho que foi um pouco meu que subestimar a inteligência da de quem tá vendo o trailer, sabe? Por exemplo, é, o Kyle Ren na nave dele prestes a atirar e a Leia olhando para o espaço assim, tipo, gente, Uhum. se ele fosse matar a Leia, ninguém ia botar isso no trailer,
0: exatamente
1: a gente, a gente não tá lidando com a Amador nesse caso fazendo um trailer, sabe, uhum. claro e esse lance da mão, que foi outra também e a do Luke também é, falando outra coisa, com a cena que dá a entender outra, então assim são três caminhos que eles querem desviar o espectador sem necessidade, eu acho
0: assim como assim. toda a narração do, do nosso menino é, Snoke que parece voltada para Ray, porque ela tá sendo treinada e tudo mais. Aliás, Minto, tá, sendo, tá mostrando o, o Kyle Ren invadindo e fazendo mil coisas quando, na verdade, me parece um discurso para Ray que tá sendo torturada por ele, entendeu? É, ou pro, é. ou é. o próprio Luke, quando eles tiverem o um embate final, do, quem quer que seja o Snoke, enfim. Essa palhaçada toda é enfim. Foi, eu, achei, eu achei bem montado por conta disso tentando enganei um bobo na casca do ovo porque, obviamente, ninguém vai mostrar segredo algum, né? Estamos falando de Star Wars é, cara, é, pô os, se, se o Trump contratasse a galera de Star Wars, ele tava menos fudido com as ligações que a toda hora pegam dele pro Putin e aquelas merda todas, entendeu?
1: Ah, o fim, pelo menos uma cena legal, o fim,
0: de... personagem, não o epílogo do trailer, é, né? Muito Finn, bem, o personagem, o traidor, <risos> traitor, traitor fino, o do homem adoçante,
1: é, usando aquele cacetete sabe de luz lá,
0: exatamente,
1: bacaninha, bacaninha.
0: É aí, faz uma batalha espacial mas o que, eu, o, que eu, o que eu até tuitei ontem o meu problema é ainda esse filme tem que resolver para eu abraçar essa nova saga, é que essa primeira ordem não me diz nada, ela é um império de boutique, ela não, até agora não diz o que, que ela quer fazer, sabe qual, qual é o problema, é. ela não manda em nada gente, tem, a república é. não tá tão forte, como é, que, como é que tem aquela máquina de guerra perfeita, melhor do que o império e teoricamente não manda em nada eles mandam aonde, sabe, tipo é. o, 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 o Forza Awakens me deixou tão na mão essa, uh, nesse, nesses casos que eu não compro o vilão, e sem comprar o vilão, cara, é difícil comprar o herói, sabe? É. O Império sempre foi extremamente bem construído, no, no, desde o início, simplesmente, cara, é olha, todo mundo é mal aqui, eles dominam a galáxia, tem uma bola no, no espaço que destrói é. planetas, ponto, ok. Agora, Bom. nesse First Order, é... É um, é, um, é um requentado do. Sabe, parece, parece revival, sabe? É a semana, a semana paulista de moda? Vamos fazer um revival uhum. dos anos 80, agora com melhores tecidos e outra releitura e modelos mais magras e bonitas. E é, é isso.
1: É, é esquisito mesmo, né? Porque o, o Império, ele é o opressor tradicional. E aí você vai para o novo filme, que deveria ser uma continuação disso. Mas ele já teria sido desmontado, então eles estão meio que tentando reerguer. Mas aí os caras têm um, um, uma tropa fodida uma frota estelar foda, uma pseudo Senhor da
0: Morte. Então assim, porra, o que, é
1: que vocês estão fazendo então, se vocês não conseguem chegar e dominar a galáxia?
0: É, parece aí, parece no teu caso, teu Flamengo, né? Contrata. Exato. <risos> monta o um time é. milionário e não chega em lugar nenhum, não, não manda em nada. Eu, porra, cara.
1: É. A primeira ordem é arame liso, flamengão amarelão, exatamente isso. <risos> tipo, os caras compram de tudo pros outros não terem, chega lá, tá
0: todo mundo lá de chinelinho pro, pro alto, não ganha de ninguém, é isso mesmo. <risos> Faz porra nenhuma. Mas é, é como eu acompanho seu, seus tweets é, é, venenosos contra o próprio time, e, e os meus voltados pro meu também são merecidos, <risos> enfim, estamos ambos na merda. Não, mas...
1: Você é, você é mais calmo do
0: que eu. <risos> mas enfim, cara, é, assim, a, a primeira ordem não se estabeleceu. E aí tá muito difícil ver, pra dizer, ah, tá bom, o, o, o andador AT-AT, agora ele anda ele anda que nem um gorila, porque ele se apoia em, em nós nos dedos, tá bom, de, de repente ele vai dar um pulinho, sabe? Tipo, ele não vai mais cair naquela do, daquela rasteira, sabe? Uhum. Tá, ah, mas... Ah! E sabe, tudo bem, o trailer não é pra contar isso. O filme, primeiro, ter, teria que ter contado isso, e eu, e eu torço que o Ryan Johnson eh, expanda, porque se ele só disser que, que o primeira ordem tá lá, eu vou continuar não comprando. Entendeu?
1: Não, não, eu tenho uma esperança né, no, no Ryan Johnson, porque ele é chato com esse detalhe. A gente não pode esquecer que ele fez um filme de viagem no tempo, né? Que é a coisa mais chata uh -huh. e complicada de se fazer. Então, eu acho que ele deve encontrar um propósito para a primeira ordem, porque é muito visível isso. Assim. O que é que eles estão querendo? O que é o Snook? O que é... Existe até uma, uma, uma batalha entre, interna, né? Entre os, o Lord Seth e, e a e o Império, uhum. vou, aliás, a primeira ordem. Então, o que é que vai sair disso? O que é que eles querem? Não deve ter alguma coisa, não é possível.
0: É, eu espero que eles estabeleçam isso. Pessoalmente na cena lá do planeta do cassino, que vai mostrar é, a, a alta roda né, dos poderes na galáxia. Vai uh -huh. entrar a figura da Laura Dernick também como uma senadora ou política influente ou algo assim. Quer dizer, isso tem que andar para me convencer do estado da galáxia, porque o primeiro filme não... Tudo bem, ele tinha outras preocupações e criou um inimigo genérico, mas esse inimigo genérico, enfim, está sendo o inimigo... É, é, é a razão de ser da, da nova série, dos novos heróis, então conto com o Ryan Johnson, mas espero que ele não... É, to, torço que ele resolva. Porque Eu esse...
1: acho que o DJ Abrams teve muito medo no primeiro filme, no Despertar da Força, de fazer as pessoas lembrarem da primeira trilogia, aliás, da segunda trilogia, no caso... Trilogia. O lado político,
0: exato, os prólogos,
1: né? E é basicamente isso, né? Só politicagem o tempo todo. Então talvez agora o Ryan Johnson consiga trazer um pouco.
0: É, 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 esse núcleo, esse, esse tipo de cena, que lembra exatamente também os, os ambientes de Coruscant, no, na, nos prólogos que tinha e tal, ah. Ah, os senadores se encontrando, muito debate, que, que isso pelo menos renda, olha, por quem está financiando essa primeira ordem, eles mandam em algum lugar mesmo, sabe, eles dominam o setor da galáxia, nada disso ficou muito claro, aí não veio me explicar que, ah não, mas está saindo no material dos livros, bicho, mar no cu, entendeu? Não, não quero ah. saber, que nem agora saiu o um novo livro que saiu da, da, da Capitão Fasma. É, repito, só uns parênteses, eu falo Capitão porque não se flexiona patente militar, tá? Então pronto, ela é Capitão Fasma, mesmo que a Disney traduza como Capitã Fasma, mesmo que a editora Aleph corrija meu texto e mude. Não <risos> se flexiona patente. Tô aí. Então, é é, saiu um livro da Capitão Fasma e, cara, caguei pra ela. Não vou ler esse livro, a não ser que tenha traduzi-lo. Entendeu? É, sabe? Acho que a partir desse momento você acabou de não ganhar mais sua tradução. Não, não, mas eu já, eu já tinha recusado a tradução do, da, do Capitão Fasma mesmo. Mas... <risos> Uh, mas, mas enfim, é, é, é. Ou seja, o trailer não me empolgou, não. Achei interessante a nave daí entra, entra punhetagem nerd, né? A nave do, do Kyran parece com a nave do, do Darth Maul misturada com caça do Vader original, entendeu? Então já cobicei, sabe? Mas tipo isso. <risos> é. Mas essa nave não tava no, no Despertar
1: da Força?
0: Não, no TIE Silencer. É o... Ainda não, não tinha aparecido.
1: É, não sou nerd desse esse ponto de... É, ele ah.
0: nem tinha sido estabelecido como grande piloto, mas é, faz todo o sentido, né? Se ele tem a genética do Han Solo e do Anakin Skywalker puta que o pariu, e ainda com a força, né, é, fudeu assim, está, está aí pronto o melhor piloto da galáxia assim, para disputar <risos> com, com o Paul Dameron só Lando, sal...
1: só Lando salva.
0: só Lando salva a torcida para que Lando apareça no segundo filme é total é... ainda acho que ele vai aparecer nas cenas dos cassinos, juro por Deus tá, quando essa cena pode começar ser, ser. quando essa cena começar eu vou estar em faniquito interno, entendeu para ah, interno? interno
1: interno
0: e externo ah não <risos> ah, relógio do Darth Maul. enfim vamos encerrando aqui as nossas impressões do trailer porque é chovendo molhado né a gente só viu um minuto e meio dois minutos de filme montado para enganar bobo e agora é esperar dezembro Bem, pelo menos não é tão derivativo quanto
1: o teaser, né, que era basicamente uma cópia do, dos outros filmes.
0: Ah, sim, sim, o outro o teaser, o teaser lá do início do ano era o mesmo teaser do Force Awakens, né, da Despertar da Força.
1: Assim. É, com cena assim, Império é contra né? <risos> é.
0: <risos> Pois é. É, e agora sim Agora vamos entrar no terreno do sigilo Do terreno do embargo Que quando o filme, na, quando, na verdade Você já estiver ouvindo Zona Neutra Já não haverá mais embargo Salem, você afinal é, Viu meio filme ou viu Thor inteiro Viu, Thor, viu meio Olá. martelo Viu meio martelo ou martelo inteiro Conta aí Eu vi, Viu Thor inteiro <risos> Viu a Thor inteira <risos>
1: vim a primeira sessão de imprensa aqui nos Estados Unidos é, no domingo, dia 8 se não me engano e agora quando o programa estiver indo ao ar amanhã, na quinta-feira já, já, terão, já terão várias, mais duas sessões feitas aqui e eu preciso dizer, é, eu acho que desde Capitão Américas é, Soldado Invernal, que eu não me surpreendi tanto com da Marvel.
0: Muito bom, muito bom ver eu já tinha, já tinha lido a tua opinião no tweet, mas é bom que o pessoal ouça é bem... cara, é tipo é uma comédia, para começo de
1: conversa não é um filme normal da Marvel, é um, você tem que encarar como uma comédia, alguns fãs talvez tenham um problema com isso, porque é a Marvel finalmente se dando conta do quão ridículo o próprio universo dela se tornou isso é muito interessante agora porque a fórmula da Marvel tava se desgastando, né a gente tava, já falou isso em outros é, programas de que sempre é o mesmo final, é sempre o herói relutante que, que não quer virar e algo faz ele virar e ele, e é ele, pro... enfrenta, ele, ele fica... enfrenta um equivalente ele, exatamente a versão dele mesmo, só que vilã é, e esse filme muda tudo, não tem nada disso tem, claro é, os efeitos especiais de sempre e tal mas é uma comédia, uma comédia de nonsense, nonsense.
0: Uhum. Mas olha só, aí é que eu tenho, aí é agora que eu vou começar a pisar num grande terreno de ovos, né? Porque é, é comédia Guardiões da Galáxia 2, que não é, não, para mim não é um filme, é uma coleção de gags e de cenas fofinhas, uhum. por isso que eu, eu detesto bastante Guardiões da Galáxia 2, porque eu não vi história ali. eu o 2 vi... não tem
1: história nenhuma. O 2 é
0: legalzinho, né? Mas eu não, eu não sou mega fã como todo mundo Pois é, é eu também não sou e ainda eu vi um clipe de velharia dos anos 80 com cenas fofinhas de uma de um de um árvorezinha de um, de um, minúscula. É um arvo... Era isso. Era... Não, tinha, não tinha filme ali. Sabe? É, é, é o que eu temo. Mas eu imagino que, pelo que você tá dizendo, Thor é um filme, só que é engraçado.
1: Sim, não, ele tem, tem, tem história, não tem essas coisas meio é, do Guardiãs da Galáxia que é essa relação de pai e filho, que eles se concentram um pouco mais, mas tem história, sim. É, e é, é simples a história, só que o Taika Waikiki, que é o diretor, né, o Zelandês, uhum. pra quem não sabe, ele dirigiu, ele é ator também, mas ele fez vários filmes indies muito bons que recomendo muito, que é Boy, What We Do In The Shadows que eu acho que é onde as sombras se
0: escondem
1: no Brasil. Não, não, é
0: com, o que fazemos nas sombras, acho que passou o que mesmo quando, nas tá, é tá, no, tá literalmente no Netflix aqui.
1: Ah, legal. E também tem o Hunt for the Wilder People, que é maravilhoso também, do ano passado, com Sunil.
0: É, mas o, a, a, o cartão de visitas é o que fazemos nas sombras, né? Um, aquele é. nonsense vampírico que você ah. olha para um lado, olha para o outro e diz, não acredito que eu tô vendo isso, né? Sim. Inclusive, o filme, o Thor, tem uma
1: referência ao What We Do Wilder Shadows, porque tá que faz uma, um personagem. E aí tem uma hora que ele cita Tipo, que tal um tridente pode matar Três vampiros de classe média Ao mesmo tempo Então Muito é bem bom. legal isso Então assim, é um, é um, é um humor Totalmente inocente e o, e o melhor de tudo, aquele humor Que se autodegrada, sabe uhum. tem disso E a Marvel fazia isso Alguns toquezinhos, assim, por exemplo No primeiro Homem de Ferro Mas agora eles foram full Filme inteiro, por exemplo, ah é mais ou menos assim. Ah, descer é que tá querendo ser engraçadinha aqui, segura minha cerveja, então.
0: <risos> Faz um filme inteiro. Engraçado. Irmão, aqui tu não se cria. Você viu que no, o, no, no deprimente trailer da Liga da Justiça, agora todo mundo tem cena de riso e piadinha, né? Todo mundo. Eu vi. Todo o
1: mundo. O Flash, basicamente,
0: ficou um retardado, né? É, o Flash, ele é realmente só rápido. É só o corpo. A mente, não, né? Ah. É. É, ele não... não... <risos> He's not, he's not the smartest ship in the block né? <risos> <Pois> é.
1: <risos> Foda. mas o, o Thor é exatamente o oposto disso é, eles finalmente se ligam do que pode ser e seguem por uma, um caminho que a Marvel ainda não tinha feito fez levemente no Guardiões da Galáxia só que esse filme assim, é muito mais histérico, muito mais não muito. tem nem comparação
0: é bom saber, quer dizer com, com ressalvas, claro, que, vai, vai que eu não compro isso porque queria ver uma história, de repente, ah, que se leve a sério. Mas aí vai de cada um. É. Se a comédia é, for eficiente... Um. Se,
1: você, se você leva a sério Thor, aí, vai, tipo, adeus, você vai <risos> odiar o filme. Porque não tem o Thor falando... Uh, aliás, até tem, mas é uma, é uma parte que é bem engraçada, que é quando ele fala como o Thor de verdade, tipo, pela barba de Odin. Uhum. Que é na aparição especial de, de você sabe quem, né? Que uhum. tá está em todos os filmes da Marvel. Uhum que não vou falar como é, mas o filme tem participações especiais surpresa
0: é, não, tô aguardando bastante e assim, só sabendo que tem o Jeff Goldblum né, e... Hilário, e, hilário. E, ah, pois é. A Kate Blanchett tá, tudo que ela queria, tudo que ela queria ter feito com, no, no Senhor dos Anéis com a Galadriel ela, é me parece que, a, dessa vez, eu, a Galadriel está com o poder do anel, né, assim, ela, com a... é basicamente isso mesmo, <risos> né? ela, ela, <risos>
1: ela faz tudo, tem várias referências ao Senhor dos Anéis no filme, uh -huh. várias,
0: é, claro. Até porque é mitologia o... nórdica, né, cara? O anel dos nembelungos, né? Exato. <risos> então.
1: É, e ele é neozelandês, o filme tem participação da Ueta, tal, tal, tal. E... Então, assim, óbvio, vai estar tá lá. E ela, claro, Galadriel. Glad e tem coisas que quem é fã do Senhor dos Anéis vai sacar na hora umas mais discretas, outras não. Mas ela, a Kate Blanche também faz é, um arremedo de Trump também. Isso uhum. foi engraçado.
0: <risos> e é bom ver o cara... É, sad. é bom o, o velho tweet dele e é bom ver o Cal Urban, né? Que cara nasceu para aquele papel, né? Cara, tá, a caracterização pelo menos no trailer tá absurda, cara. Assim, tá, uh -huh. tá ele, ele é muito bom. Assim, cada vez mais me convenço que o Cal Urban é uma grande arma secreta, porque ele ele, ele sempre rende, né, cara. E outro regresso o senhor dos anéis, aliás, também, né? Exato. Não pode esquecer. Ótimo. É. Então vamos ficar por aí no Thor, porque agora é aguardar. É, a sessão aqui também, aí a gente depois bate aquele papo a papo Excelente. bacana com, com tudo absorvido. Que o, que o ouvinte já saiba que vai ver a primeira aventura a aventura cômica, cósmica da Marvel rasgada. Ah, um último, último tom sobre o filme. É, ele, ele, ele seria, digamos assim, numa levada de bunny movie, já que coloca tipo Thor e Hulk? É, ele, é, digamos assim, é, é por aí a comédia? É um bunny movie? Não, né? Não.
1: Não, vai ter uma parte que é, mas é, ele, no, no, o Thor e o Hulk não se encontram até basicamente metade do filme.
0: Ah, beleza. Tá tranquilo. Certo. Não, só pra, só pra, só pra colocar, colocar aqui a minha noção do que, que seria a, o conceito cômico por trás do filme.
1: Ó, oh, pela primeira vez, <risos> é um filme do Thor. Tipo, entendeu? Tá quer dizer, é, tipo, é um filme focado no Thor.
0: Legal, porque tá pelo contrário, porque tudo que tava me parecendo passar, era que ele, ele seria ainda mais coadjuvante do seu próprio filme. Entendeu? Com essa Pela primeira con... vez, é ele. Ótimo, porque com essa constelação toda e o que você tava dizendo, eu, eu tava aqui cá, cá comigo, coçando a cabeça, eu ih, rapaz, Thor dançou. Mas, ótimo, pelo contrário, então, maravilha. Bom saber. Bom a saber. a Kate
1: Blanchett tá uma delícia.
0: Ah, bem, a Kate Blanchett é muito foda, né, cara? Enfim, olha que de novo, Galadriel já tem aí os seus 15 anos pra trás, né, quiçá mais desde a, desde a filmagem, né ah. então, agora sim a gente vai entrar no, no que a gente se propôs a falar, porque já tá perdendo um pouco do ímpeto, até principalmente que ímpeto ele não teve na bilheteria americana coitado, que é o Blade Runner 2049 sempre eu te pergunto, antes da gente trocar as impressões do filme, né? É, e aí, você por acaso trabalhou no filme, quer dizer, entrevistou alguém, fez o, fez o, a, a, o, o tour de imprensa, como é que foi?
1: Não, é, Não lembro se a gente falou sobre isso, mas é, acho que a gente gravou um programa sobre isso, né? Eu fui no set do, do Blade Runner em Budapeste.
0: Ah, então, então re, refresque-nos, refresque-nos que eu já esqueci, imagino que o ouvinte <risos> mais ainda.
1: É, 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 então, faz um ano já que eu fui. Então... Ah, então então faz um tempinho já e é engraçado porque eu fui para o set Viz lá a uns 40 quilômetros de Budapeste, onde eles estavam fazendo o filme, por razões orçamentárias claro, e o filme, ele, eu fiquei no limbo na hora de ver, eu tive que pagar para ver o filme na quinta-feira à noite, na primeira sessão no maravilhoso Vista Theater aqui em Los Feliz, que é tipo, um cinema lindo de rua é, e alto e bem projetado então, o que acontece é o seguinte. Internacionalmente, Blade Runner é da Sony. Uhum, isso. Do domesticamente, no caso, nos Estados Unidos, em Canadá, ele é da Warner.
0: Original, então, como era originalmente como era o, o original. primeiro.
1: Exato. Então, assim, rolou esse acordo pra poder o filme sair. É igual, mais ou menos, aconteceu com o Hobbit.
0: Isso, e até o, o Titanic, cara. Titanic era meio, meio Fox, meio mais alguém pelo resto do mundo, né? Exatamente. É.
1: Pois é, porque às vezes é, é por... Por causa de grana mesmo, nesse caso não foi nem grana que a Warner, eu acho que não deve ter colocado dinheiro nenhum porque foi a Alcon que, ba que bancou o filme mas a distribuição foi dividida nisso por causa dos direitos, senão não ia sair filme nenhum, então porque assim, você pode ter o direito sobre o filme, de filmagem, mas você não tem o direito sobre a distribuição do filme
0: é, é, é complicado
1: mas é, é complicado. isso mas acontece isso, você pode até fazer seu filme, pode fazer, quer fazer Blade Runner faça só que você não tem o direito de distribuir o filme. Só a Warner pode ter esse direito. Então, a Sony precisava da Warner. Então, o acordo foi a Warner aqui nos Estados Unidos. Então, na hora de ver o filme, eu não podia ver o filme porque a Warner não trabalhava comigo, né? Aqui, uhum. porque eu já tinha feito sete visits. E a Sony não podia me colocar na, na Junkers porque não é deles mais.
0: É, não é, não é,
1: não é deles nos Estados Unidos. Exato, Aí eu fiquei no limbo, eu não pude ver o filme até o dia da estreia. Apesar de ter sido só uma das 10 pessoas a conhecer o set do Blade Runner
0: 2049,
1: eu não pude ver o filme. Você se estreia.
0: sentiu um replicante, cara? Que tipo, você não é nem humano, nem gente, mas quem é você, né? Quem é você na fila do Blade Runner?
1: Pois é então. Eu não sou especial, assim como Ryan Gosling. <risos> Eu pensei que eu era especial. É? é Aí eu chego aqui e é uma mulher e fala: Você não é especial, Rodrigo.
0: Oh, não é você. Achou que era você, né, bonitão? Ah, é. garoto, sustentando o filme até agora. Tu acha é. que ia ser. Ó, oh, cara, sério. Eu tô pra ver. É por isso que eu, eu gostei tô pra tô ver um personagem que é mais, mais fudido. Que gera mais melancolia que aquele cidadão, que aquele oficial é, policial que puta que na hora que não, é agora, é agora eu vou me dar bem agora eu sou o motivo dessa pa pachorra toda, não amigo, você não é especial cara, isso é um tapa na, na cara da geração milênio que sempre ouviu uhum. crescendo não meu filho, você é especial você é uma criança diferente e tudo mais, você vai chegar lá é, 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 é a Acredi ver... acredite nos seus sonhos acredite nos seus sonhos se você batalhar duro, você vai conseguir então, mas, cara, é, é a destruição de uma geração cara vocês são os merdas eu sou um merda, você é um merda ninguém é especial o... <risos> sensacional cara.
1: isso é a melhor coisa do filme pra mim é a jornada do Ryan Gosling, por incrível que pareça, porque eu não sou muito fã do Ryan Gosling, mas a, o, a construção do personagem do Ryan Gosling é, é a coisa, pra mim, a coisa mais interessante do filme, Sim, em é, termos é, narrativos.
0: Que, olha só, é o, é o bacana, porque a gente teve isso no Rick Deckard no primeiro, né? Quer dizer, colocar um segundo protagonista de Blade Runner nesse todo o universo, que seja... Tão, com uma construção tão bacana sabe, é... é legal, ele não tá ali de escada pra, pra, pro retorno de, de Rick Deckard sabe, ele é o protagonista do Blade Runner
1: ele é E ele é... tanto que o Rick Deckard <risos> só aparece na no, última meia hora no
0: terço final, exatamente no, no, Assim, ele sustenta, ele é o teus olhos né? você vê o filme, você vê aquele mundo pelos olhos dele né com, até com aquelas cenas que lembram muito o THX 11:38, né, de condicionamento mental e tudo mais, quando ele passa naquelas entrevistas diárias lá para ver se ele tá, se a máquina, ele, ele passa o um antivírus, né? É, quando, ele, uhum. quando ele chega na delegacia, ele tem que rodar o, 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 o McAfee Vírus, né, para saber uhum. se ele está bem e tudo mais. Então essas partes assim são são muito interessantes, a melancolia dele na casa, aquele, aquele aquela aquela relação homem máquina, sabe? Tipo, eu, eu li um tweet muito bacana que era é que a, a cena mais comovente e mais a mais ardente, apaixonante com amor no, no cinema americano do ano é entre um Android e um holograma sabe? tipo assim uhum. <risos> a coisa mais mais bonita de mais carinho e, e envolvimento não era entre dois humanos no cinema americano desse ano entendeu? Era é, um, eu, um... Eu,
1: eu, é, é legal, eu, eu gosto mas eu, preciso dizer, eu acho que você gostou mais de Blade Runner do que eu
0: bastante, bem mais é. Mas é bom, é bom que a gente não esteja 100% no, no... É foda, caralho! Senão <risos> fica uma tava... fanboyolice que ninguém aguenta. Exato. O que não, não significa que o filme é
1: ruim. Não é, não é isso. Muita gente fala, ah, meu Deus, então o filme é ruim. Não, não acho que o filme seja ruim. Eu acho que o filme tem alguns defeitos. É, alguns defeitos que, tá, que são tipo, completamente subjetivos, se você pensar. É, depende da sua bagagem de científica, depende de como você encara as coisas. como você É um filme que, pelo menos, é isso. Tipo, vai ser meio, meio pessoal em relação ao a você, o um entendimento da, da, do tema ou não. Uhum. Eu acho que o filme tem uma tendência a refletir exatamente a carreira do Denis Villeneuve. Uhum. O Denis Villeneuve é um puta cineasta. Visualmente, hoje, talvez seja o mais é, impressionante que existe. O problema do Denis Villeneuve é que ele não tem antagonista. Ele não sabe, na carreira dele inteira, ele não sabe fazer antagonista tão poderoso quanto o protagonista. Isso me incomoda muito. E assim, ele sempre tem um tema. O tema do Villeneuve sempre é uma coisa é, interessante, é sempre uma coisa que... Geralmente, leva...
0: geralmente é uma busca de identidade, né? A pessoa no lugar errado, a pessoa certa no lugar errado, a pessoa errada no lugar certo. Né? E é um filme
1: é, é, é eticamente relevante, sabe? Ele sempre procura o lado bom da coisa. Sempre, ele, aquele, ele é um cara muito esperançoso uhum. nos seus filmes. É, mesmo que o Blade Runner seja é, melancólico, melancólico, ele, ele é... tem esperança. Sim. Mas ele não sabe construir o antagonista Eu acho que ele é uma pessoa tão Desprovida, eu acho, talvez De... É, desse conflito Que ele talvez não saiba construir Um, um antagonista de real Perigoso Isso você pode seguir em toda a carreira dele Você vai para Sicário uhum. que o, Você não sabe se o protagonista é o, é o antagonista E no final você sabe que o, que, o, que o antagonista, na verdade Vai virar o protagonista do próximo filme uhum. é, Os suspeitos é sempre uma, uma, aquele conflito de identidade, quem é, quem matou, quem não é quem é que fez, será que ele fez mesmo é, o, a chegada pelo amor de Deus, o que é o um antagonista na chegada? Ele tem que criar, inclusive, uns militares meio fuleirinhas pra poder dar. É, pra, dar,
0: pra, pra, pra ter o confronto com a protagonista. Senão ela levava a história até o final. Olha, e, e aí ela resolveu, não houve o drama, não houve o conflito, né? É, ela, não tem, né? ela só resolveu um problema, ela não, o não conflito, enfrenta. O conflito é interior, né? Tipo, uhum. como, por exemplo, o homem duplicado
1: também, que é ele contra ele mesmo. Isso. Então, assim. É sempre é, uma coisa muito interna, não tem um antagonista externo. E isso eu acho que é o principal problema do filme aqui para o público maior, porque o público daqui gosta de ter uma recompensa, de ter o, de ter o vilão visível, digamos é, assim.
0: Talvez por isso, é exatamente o ponto baixo para mim do filme, que é a luta final e o retorno da protagonista, da antagonista porradora, só para ter, talvez, talvez tenha sido o dedo do... Talvez um, um produtor tenha enxergado isso, né? Provavelmente Ridley Scott, que é o campeão das soluções ruins, é, vídeo os últimos dois filmes dele. E deve ah. ter dito, Daniel, olha só, tá bacana, mas tá faltando... Um, um Roy Betty tá faltando alguém pra, no mínimo, peitar esse cara, né? É, a gente, a gente, você desperdiçou o Dave Bautista lá no início do filme, entendeu? É e ah. vamos, vamos aumentar essa luta aí, ou, ou, ou vamos, vamos refazê-la, ou vamos esticar pra ter ah. uma sensação. Foi, é, por exemplo, aquela cena não, não, não tava conversando com o resto do filme, pra mim, é o meu único ponto que eu digo assim que o filme fica no 9.7 na minha cabeça, entendeu? Então, é um... mas aquele,
1: a cena não conversa com o resto do filme exatamente porque ele não constrói ela para chegar até lá o filme. Isso. Porque
0: o que é que ela faz? Ela é passiva o
1: tempo todo. Ela tá seguindo ele. Ele uhum. que é o ativo o tempo todo da história. Uhum. Ela só vai, tipo, ela só reage ao que ele tá fazendo. Reage ao que ele tá fazendo. Tatuante. E aí, enfim, ela quer ser ativa,
0: não, não rola. Não, não olha lá, é, tá, tá, tá correto. Tá, é, a cena, por exemplo, dos mísseis, que ela ajuda ele, né? Exato. Ela, ela tá longe. Ela, re, ela é. como você falou, ela reage, ela o ajuda de maneira reativa. Olha, ele precisou de ajuda, eu mandei mísseis de um do, do, do satélite para ajudá-lo. Beleza. É. Ah. Mas, de repente, ela... ainda am é, em, em que momento ela quis superá-lo, entendeu? É, ela tava por cima da carne seca, né? Assim, ela... Era, porra... Ela era segunda em comando lá do cara, sabe? Enfim, é esse o pezinho de barro, concordo. É bom que a gente tenha chegado aí, porque, como em outros canais eu já elogiei bastante o filme, é bom também encontrar, de repente, aquela brecha que precisava de uma polida na, no, no casco do Android. Continuo achando... É algo absolutamente espetacular um filme que te abraça envolve te leva é, com é, é, sei lá mais uma jornada maluca por incrível que pareça pelas mãos do Ryan Gosling né por Drive é, só só Deus perdoa é, é sem assim, acabo só vendo o filme em que eu adoraria ter feito eu adoraria é, é, eu gosto do personagem, eu gosto daquilo, e por acaso é o diabo do Ryan Gosling interpretando. <risos> Fazer é. o que, né? Mas sabe, tipo, é, é, é o que. É. Não vejo outro ele, cara. É, é como o Jano falou aqui no. Com aquela cara dele de paspalho, entendeu? É, 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 tá sempre triste. E nada ou nada. Ele, ele é um, é um pós-Keno Reeves. Ele tem cara de gatinho
1: de botas de Shrek.
0: Ele, ele é pós Ken Reeves, sabe? O Ken Reeves ao menos se espanta com o que está acontecendo entendeu? Ele parece que está uhum. só triste porque as coisas estão acontecendo sabe? Uhum. O Ken Reeves faz o WOW e aí ele toma alguma alguma decisão na vida entendeu? O Ryan Gosser uhum. só tá, pô, triste, pô tem que dirigir o filme... carro
1: <risos> o filme é fácil de se perder dentro dele, né? Porque ele é muito bonito uhum. e provavelmente o filme mais bonito dos últimos anos assim. Só que se você Disseca ele sem o visual, você começa a encontrar algumas algumas achaduras né? Por exemplo, ele ele quer ser um filme meu outro incômodo e isso eu, eu, eu sempre falo com todos os filmes que eu vejo essa vontade de querer fazer o universo antes de querer fazer o filme, cara. Isso me incomoda muito. Esse filme poderia ter sido totalmente fechado como o primeiro Blade Runner e você poderia tipo, ter usar 1010 do Blade Runner do, do original para fazer spin-offs como você quisesse só que ele nunca foi um filme feito para ser um universo esse filme ele já tem aquela hora tipo já não vou falar por exemplo uh -huh. não vou falar dos rebeldes que, que, que inventam no, no final do filme uh -huh. Ou, aquilo, ah, é do aquilo me pareceu Blade jogado
0: runs. aquilo me passou aquilo me pareceu jogado Assim como, um ja jogado? assim como o assim como Jardilito não ter um, um uma enfim um fim para ele né ou uma é, ou... dele qual propósito, qual propósito de exatamente o propósito é criar a sequência né é criar Exato. se se o dinheiro permitir né se a bilheteria permitir a gente teria o a, a, a continuação né é essa, é essa essas são realmente os probleminhas o que eu acho de ter expandido é é que o primeiro filme é claustrofóbico e mesmo assim, e por isso sim, o protagonista tá sufocado e tudo mais. E apesar desse filme ter uma imensa amplitude, ainda assim, não importa quão, quão o horizonte seja largo e amplo, o protagonista continua oprimido e melancólico, sabe? Não, há, não, não adianta mudar de ares no mundo de Blade Runner, sabe? É, você tá sempre... Na, é, é o cyberpunk, né? É o, é o é a, é a, é aquilo ali. É o, é o distópico melancólico. Uhum. Nisso é. eu gosto. Que ele vende a mesma ideia de duas maneiras. O primeiro é um filme de interiores, até por questões orçamentárias, e também porque é um filme de detetive, né? basicamente você vai de um de um de um prédio a outro. É isso, né? Uhum. É uma uhum. investigação de detetive dos anos 40. Não tem por que você ir numa pradaria uhum. distante, e tudo mais, tal. É uma investigação urbana, beleza. Uhum. Né? Esse segundo, por exemplo, eu estava achando que ia ser forçado Esse lance de exatamente sair dos confin do, da, do confinamento da cidade Para conduzir a investigação Mas o roteiro quis fazer dessa forma Eu, eu gostei da, dessa ideia de mostrar o um mundo amplo E mesmo assim ele é tão ruim quanto, no, quanto nos interiores Beleza Mas eu concordo com você nesses dois pontos De que eu fiquei sem uma sem sentido para o personagem do Lito e a rebelião replicante surgiu muito é muito Deus ex Machina para resolver a questão entendeu ah, levou muito tempo só se você tivesse aí aí é aquilo que por exemplo um Robocop da vida soube brincar melhor que ao longo daquele uso por exemplo muito sacana das da TV da mídia né ele ia contando os problemas do mundo até você chegar e entender toda, todo o quadro né? se isso fosse aventado em possíveis riots que você ouvisse, ou um ato terrorista se tivesse, olha, tem umas pistas falsas, já, aí você, ah tá, tem uma galera agindo na, na, nas, nas sombras, e não só apresentar a carta no final Exato. Do, do filme, do tipo esse será o grupo do da continuação
1: exatamente, isso é, foi bem me incomodou bastante
0: principalmente porque é,
1: a gente tá vivendo numa era que o espectador é muito mais sofisticado do que naquela época, né, então a gente, a gente já viu esse lance de rebelião robótica há quantos, quantas vezes já, gordinho? tipo, uhum. a gente vive na, hoje a gente vive em guia nos dias que Black Mirror é falado tipo por pela pessoa da esquina.
0: Uhum. Nossa, isso sabe? é tão Black Mirror, né? Até, Exato, até, a, 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 até a Patricinha Mongoloide do Instagram posta isso, entendeu? Exato. Enquanto ela tira foto tem... com o pé na pia. A moda nova, você sabe, né? Foto é. no Instagram com <risos> o pé na pia. Então, até essa, essa anta posta isso, né? Tem
1: Exato. essa referência. É, não é como nos anos 80 que a gente era basicamente levava porrada no colégio por gostar desse tipo de coisa, uhum. né? Então, assim, achei meio... Sabe, tipo, sério, é só isso A expansão do tema só que assim, o primeiro tema, quando ele surge É aí que me incomoda muito Quando alguém fala, ah, esse filme é melhor Do que o original, não, não é melhor Do que o original, e primeiro, ele não poderia nem ser Melhor do que o original, porque o fato De uma obra ser original Já coloca ela num patamar superior A qualquer coisa que vem depois Você pode dizer que tipo, ah, o filme divertiu mais Mas não vai ser melhor, não é melhor Porque Blade Runner quando surgiu você tinha que estar tá lá para ver. Você não pode julgar ele ser melhor ou não agora. Uhum. Ah, vou ver Blade... Eu tenho 19 anos, vou ver o primeiro Blade One é para dizer se é o primeiro, segundo é melhor ou não. Não, você não pode falar se ele é tipo melhor ou não é, do que o primeiro. Esse tipo de coisa. Se você não viu, é, não do contexto,
0: contexto, no contexto exatamente. contexto
1: histórico da coisa. Blade One é para para a época que ele surgiu é completamente revolucionário em termos de ritmo, em termos de tema, em termos de interpretação, em termos de, de visual que é tipo, foi o Ridley Scott saindo do Star Wars dizendo, caralho, quero fazer um filme assim, e ele foi fazer Blade Runner.
0: Isso, exatamente, foi, foi quando ele pega o roteiro original do Hampton Francher, que um cara que, enfim, é um ator de quarto escalão, nunca fez <risos> nada na vida, fez um, fez um filme com um o Wilson, em que ele é, é serial killer, atenção, né, é... é <risos> Ele, ele, ele escreveu um filme do, do Denzel Washington que ninguém viu, é os Poderosos Queen e fez um e escreveu e dirigiu um filme em que o Owen Wilson é um é um serial killer. É, é, é isso que ele tem na carreira depois de Blade Runner em 82. Então ele não é alguém da indústria, né? Beleza. Mas ele mantém lá os dentes né? Na, e a mão, no, as garras no, no direito de ter comprado o direito lá atrás, né? Foi ele ah. que comprou, inclusive, né? num leilão lá do Philip K. Dick, que tava devendo dinheiro. Então ele voltou como, como roteirista. Mas no é roteiro. É a sorte dele, né? É a sorte dele. Mas no roteiro original, como ele era ator. É, ele só fez um drama de interiores todas as cenas como eu falei eram coisas de edifícios prédios e salas, a investigação uhum. era só nisso, aí o, o Ridley Scott tem a, tem a grande sacada de perguntar pra ele tá Hampton, mas o que, que acontece fora das janelas? What's outside? Né? O que, que tem lá fora ah. nesse mundo? E aí é que ele contratou o, vis, o visual, é, futurista visual, é, visionário futurista do Sid para para pensar o mundo cyberpunk dele entendeu? Ah. e tudo mais porque Foi...
1: o Ridley Scott ele, ele não trabalha se ele não faz um storyboard antes, e ele mesmo desenha né?
0: uhum, exatamente, tanto ele... é que os storyboards dele incluíam o Dustin Hoffman de chapéu, de, chapéu, de chapéu que era o, o ator que ia fazer o Rick Deckard e não sei se você sabe disso a cena inicial do Blade Runner 2049 na verdade é a cena inicial do Blade Runner ah. é, aí ele vai numa fazenda e mata um replicante é a cena Nossa, original.
1: Não, é, né? a, é a cena
0: do livro, não é? É, a cena, é e, a, e a cena que tá no roteiro, o primeiro roteiro do, do Blade Runner do, de 82. Oh. Né? E é, só que o traço do Ridley Scott era o Dustin Hoffman de chapéu. Quando o Dustin Hoffman cai da produção, cai fora da produção, e a namorada do produtor indica o Harrison fora, ele vai visitar o... O set de filmagem de Caçadores da Arca Perdida, a convite do Spielberg. E aí ele chega lá e vê o Harrison Ford usando um chapéu. E aí o Edson Ford topa, mas aí ele diz: É, mas agora não dá, né? O chapéu foi embora. Porque <risos> não. Sabe, tipo, é, o chapéu é a marca registrada de, do Harrison Ford nesse filme. No nosso ele então, é, perdeu.
1: Entendeu? Dustin assim, Hoffman gosta de. de, de, de abandonar. De, de abandonar filme bom, né? <risos> Não, coitado, ele nem teve culpa no Poderoso Chefão, que não, não foi bem ele. Foi o Coppola que bancou o Alpatino. Mas o estúdio queria ele, porque na época... É assim. O Dusty assim, Hoffman era o ator mais famoso então,
0: que existia. É, é, pois é, exato. E eles, e eles são, naquela época, eram altamente confundíveis, né? Você vê... Se você vê de relance o, a primeira noite de um homem, você pode Acho. achar que tá vendo o Al Pacino, né? Assim, se você é, é não,
1: totalmente. Se,
0: se você Ai. é mal fisionomista, ou até médio, você... Como é que é, esse o mesmo cabelinho pro lado, a naréba grande, tudo mais a mesmo...
1: de nariz. A <risos> napa
0: exatamente, a mesma altura, assim, o build, o porte físico, enfim. Mas é, tem essa curiosidade, então quando 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 eu vi o Blade Runner 2049 abrindo com a cena na fazenda, isso foi muito bacana, sabe? Isso é, isso é... eu gostei pra caralho do filme. Eu gostei, sei, do, a, a, sei dos problemas, não não gostaria que ele tivesse entrando nessa do universo entendeu? É. Mas muitas coisas que, muitos temas que, que batem rebatem de um lado pro outro sabe, o o Homem-Máquina os hologramas, tudo o envolvimento.
1: É, é a gente já viu isso, já. Eu, esperava, eu esperava algo que não, a gente não tivesse visto certo. como foi o primeiro Blade Runner por exemplo, a relação dele com a com, a, com a, o holograma é a mesma relação do cara com ela do, uh -huh. do, do Joaquim e Fênix né? Sim então, isso meio que me deixou. É, é, tá, eu esperava um pouco mais. Não, não digo que o filme é ruim, mas o filme não entra no, no meu top 5, por exemplo.
0: Uhum. Eu acho
1: ele lindo, eu acho que. Eu, só que eu acho que encobre esses esse problemas dele. Eu adoro o começo do filme, eu acho incrível. Aí eu acho que não começa a se perder mais ou menos com uns 40 minutos, assim. Certo. Mas eu acho incrível. Eu
0: acho um erro ele não ter aproveitado o David Batista Eu acho um erro. É, um erro. Porque ele é, ele é muito bom ator. Isso me ele surpreende. É muito bom. A cada filme me surpreende, o que me deixa mais puto com o Spectre ainda, é a forma como o, ele, como é que você tem o Dave Bautista, que é um, é, um, é um troglodita, é um brucutu, que fala e atua bem, e você dá um papel que ele entra mudo e sai calado, isso é um papel pro Dolph Lundgren, amigo, isso é, isso é mentalidade dos anos 80 se o teu cara, brucutu ele... é bom dá diálogo pra ele cara, ah. tá prov... guardiões da galáxia tá provado nisso, cara ele era pra estar no segundo ato do filme uhum, exatamente, pô ele é melhor que meia dúzia de replicantes que aparecendo tirando o Hutch How do que aparecer no, no, no primeiro filme, entendeu, cara? O é. David Bautista é bom pra caralho. Construção do personagem, curta com ele é muito bom, sabe? É, é. É, é, enfim, é, eu, toda vez que desperdiço o David Bautista, eu fico puto pra caralho. E acho que ali foi um. Foi um foi um, foi um pequeno erro. Curiosamente, é, é nesses papos que você, que a gente, claro, o filme também já está passando aquele primeiro, aquele primeiro impacto ah. e você começa a ver a, a rachadurinha aqui, nada que diminua, continua. Agora, é bom ter, ter a noção crítica das ressalvas que você tem que fazer, entendeu? Não só do deslumbre, Continu, quero continuar deslumbrado, vou vê-lo e reclamar de alguns problemas, assim como o Star Wars eu vejo assim como o próprio Blade Runner original, eu acho que tem uma... Uma, uma, uma pequena barriga no momento final, no momento da ida pro prédio, entendeu? Aquilo nunca me nunca me soa bem como é que ele foi lá e como é que ele resolve sabe? Por que que ele fica no, no, no Gato Rato com o Roy Berry sabe? É, pode Aham. parecer heresia, mas eu sempre tive um problema e olha que é um filme que Obrigatoriamente, naquela época, então, a gente via anualmente, né? O VHS, sempre, to, sempre todo ano, tinha uma sessão de Blade Runner e ao longo do tempo você vê de 4 em 4, 6 em 6 anos, né? Tudo mais. Quando sai um BD novo, você acaba comprando, nova ah. mídia. Mostra pra namorada que ainda não viu e tudo mais. Aquela coisa de geração. Mas continua me incomodando. Continua me incomodando. É, eu, ach, eu acharia do caralho claro que era impossível, era um sonho molhado de fanboy, se o filme tivesse uma narração <risos> 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 mas sabe que do caralho, agora vai entrar a voz macarrônica e melancólica e, e atônica do, do Ryan Gosling é, reclamando da vida sabe <risos> Ou, ou pra pirar ainda mais, ele ser todo narrado pelo Harrison Ford desde o início. <risos>
1: pelas filha do Harrison Ford. Mas isso é, é o para mim é a grande coisa do filme. Ele não quer ser o, um remake, né? Isso é legal. Uhum. O, filme, o filme é Blade Runner, é, tem várias referências, até às vezes um pouco demais, mas ele não não é não segue a tendência de ser uma sequência como faz, por exemplo, de Jurassic World. Uhum. Ele é um filme próprio Com seus defeitos e suas qualidades Mas é um, filme, é um filme próprio do Blade Runner sabe? E não é... eu
0: não vi Fanservice retardado Eu não vi fanservice retardado Exato. Mesmo aquele que, a, que acontece No filme Ele tem um motivo dramático dele ter acontecido para tentar Tentar mover algo na trama entendeu? Uhum. Aquele fanservice é. que a gente já sabe a, Aquele ali Não foi retardado Entendeu? Uhum não foi piscando é. pro público, sabe? Olha, você vai gostar de ver isso. Entendeu? Não, não foi... Não, não, não achei, não julguei dessa forma.
1: É, não foi um filme que, tipo assim, vamos fazer um Blade Runner agora para a
0: nova geração tanto é que não está conversando com a nova geração. Tanto é que está levando uma uma sonora ignorada. É Aí o pessoal também tá tá, tá tá vendo tá vendo não é, tá vendo pelo em ovo. Ele não estriou como deveria, mas você falou realmente que a queda foi brutal, né, de um fim de semana para outro. Isso é que isso é é que esse... preocupa. Não não
1: não, foi não foi nem de um fim de semana para outro que o filme estreou quinta-feira. Foi tempo do de fim de semana. Um do, os números da quinta-feira foram muito bons. Uhum. Aí se, projet, se projetou uma renda de 50 milhões de dólares no fim de semana, baseado nos números da quinta-feira à noite.
0: Uhum.
1: O problema que aí agora que a gente sabe é todos os fãs de Blade Runner foram ver na quinta-feira à noite. Uhum. Então a sexta teve uma queda brutal. E aí o filme, no fim de semana, com o um público normal, só rendeu 32 milhões. Então, baixou que, é, 18 milhões da projeção dos uhum. especialistas, 40 milhões seria o número que a Sony gostaria de ter tido. Então, assim, uhum. não, é, não chega a ser um fracasso retumbante. Se esperava mais para ser Blade Runner, mas pelo menos coloca um pouco num patamado que é... Blade Runner hoje em dia que a gente às vezes a gente vive numa bolha que a gente acha que todo mundo conhece Blade Runner e eu tenho um amigo meu que dizendo Cara, esse Baby One, eu posso ver essa entrevista O original? Eu disse, como assim você não viu o original?
0: É, é eu me espantei Eu tuitei, né, lá, até foi um, um tweet Nervoso, raivoso, de velho Sabe, assim, do tipo, <risos> não acredito Que tem gente, sabe, tem nerd que não Não viu e Não, eu... mas isso meu, não é nerd, é tipo pessoa que
1: eu conheço Por exemplo, porque eu, 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 eu sabe que eu adoro cerveja uhum. Então, aqui tem Uma comunidade de cerveja grande e tal aí eu, Esse amigo, meu amigo de cerveja ele, E aí ele falou, que perguntou pra mim Aí eu perguntei, pô você nunca viu original, disso, não ah, ah, então não vai ver tipo, veio é. primeiro original
0: estranho, né, enfim é, 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 aquilo, é o take for granted, sabe, a gente dá algumas coisas, considera algumas coisas como certas, né é. por questão geracional ou de, ou de cultura pop mesmo, sabe se as pessoas estão no mesmo nível cultural que você ou curtem as mesmas coisas, você acha ah não, as refe... o beabá todo mundo todo mundo viu, né gente, pelo amor de Deus, né
1: tá ah, mas não é bem assim,
0: né? Não, mas é, 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 o, é o que outro dia me, é, até me espantou, assim, quer dizer, outro dia espantou não, na verdade foi o balde de que disse, olha, referências de ação tipo anos 80 de Arnold e Stallone não, não batem mais nada com essa nova geração, não tem nenhuma connection, sabe? Isso é, isso é coisa de tiozão, isso é, virou, virou, virou na nossa época, moleque... É, nosso pai insistindo com o John Wayne, sabe, tipo, não claro. era nossa, não era claro. nossa, claro que a gente era um pouco mais esperto e cinéfilo e via filme do John Wayne na madrugada, ouvia com os pais pra curtir e tudo mais tal, porque tivemos, pelo menos eu tive pais presentes que me, me curtiam me mostrar o que eles curtiam e por conta disso eu aprendi a curtir Kirk Douglas como herói de ação é, John, é, John Wayne como, como o rei do faroeste né? apesar de estar tá lá, tá lá com o Arnold e o... Stallone no coração, entendeu?
1: Ah, meu pai me obrigava a ver todos porra desse de tudo.
0: Então, até, pô, até porque tu nasceu no cangaço, né, cara? Pelo amor de Deus, não era? <risos> Pelo amor de Deus. Olha,
1: você... aqui, olha aqui, meu filho, como era a minha vida.
0: <risos> aqui também era assim desse jeito.
1: Olha, o povo aí tá reclamando, aqui no Nordeste, não tem cavalo, não. Só tem <risos> vaca com osso.
0: <risos> aqui, João não se criava.
1: João joelho durava um dia aqui no interior do Rio Grande do Norte.
0: Exatamente, esse Branquelo Durão aí eu vou voltar chorando pra dar da <risos> saia da Mãe, né?
1: <risos> Mas, Mas é isso, então assim, eu, eu, eu acho errado que, por exemplo, alguns críticos estão fazendo de querer culpar é, o público em relação ao fracasso do filme. Primeiro, que não é um grande fracasso, porque internacionalmente o filme nem tá indo tão mal. Ele já uhum. rendeu 50 milhões por semana, vai, vai, vai pagar o filme, não, vai, tipo, não sei se vai ser o suficiente pra ser uma sequência pelo menos uma sequência tão cara quanto foi esse, esse primeiro aliás, esse segundo
0: uhum.
1: mas não é um acaso como estão pintando também, agora ficar dizendo ah, o público é idiota porque não viu o filme, ah o filme é sexista, por isso que não foi não foi bem, ah, o filme não tem mulher ah, o filme não, ninguém não foi ah, o marketing não apontou para a mulher ah, não sei o que calma gente tipo pode ser apenas porque tipo as pessoas não nunca viram o original e não querem ver tipo ou então não gostaram e boca a boca tipo não
0: foi tão bom assim é olha é tipo... eu, eu, sabe exato olha o filme hermético <risos> ou é longo ou não tinha a ação que eu queria e aí falou mal pro amigo o amigo não foi ver entendeu exato tipo, aqui ninguém fala tipo foi um show de marketing mas sim um
1: entre pessoas normais, eu não vejo ninguém dizendo tipo, preciso ver Blade Runner, preciso ver Blade Runner
0: é, na bolha da internet, da rede social dos seus é, 50 amigos que curtem esse tipo de coisa beleza, tá aquela gritaria, né mas é. como se aprendeu na eleição do Trump e eleição do Crivella e tudo mais a bolha não reflete a vida lá fora, né amigão? Ah, como é. Scott
1: Pilgrim lembra?
0: Aham uh -huh. Scott
1: Pilgrim é um, é um dos meus filmes preferidos da vida e na época só se falava nisso E,
0: todo, e ninguém viu o filme, Porque Mas, assim, é um filme to, que todo, todo mundo, mundo falou e que ninguém viu Todo mundo seus 20 amigos índios Que ouvem, como é que é, o Wilco né É, é isso <risos> Nem era o Wilco pô, O
1: filme é mais emo do que
0: qualquer coisa <risos> sei, Eu não sei, não, não saberia classificar o Wilco Pra mim é o É, é, é a música hermética Que você e seus, e seus Seis amigos hipsters gostam entendeu? Beleza não entremos aí, vamos. A, a gente entende, A, a, a pergunta do Ridley Scott continua valendo. What's outside, né? O que está fora da sua bolha de amigos que só vocês conhecem ou curtem ou viram Blade Runner, entendeu? Eu tenho, tenho um amigo meu que, cara, já tá, acho que já está na terceira exibição ou na quarta e se debulha em lágrimas em todas elas. Cara, tá com prata tá na mão do palhaço. Entendeu? Eu chorei no filme, chorei naquele momento que era que foi feito para para chorar, entendeu? Mas Olá. esse 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 aí já Primeiro, primeiro acorde melancólico do, do Hans Zimmer lá vendo a, a, deva a devasta devastação da alma humana cibernética, ele já tá com a mão, no, com a mão no, no, na cara, entendeu? Tá lá Ma Matthew McConaughey Interestelar né? As, é, mas não é um público não, é não é o termômetro né? eu saí surdo do filme falando isso <risos>
1: Caralho,
0: velho. O cinema é bom.
1: Não, o cinema é bom. É puta que pariu. Precisa daquelas trombetas do inferno pra, tipo deixar surdo, mas Hans Zimmer cê, às vezes exagera. É,
0: cê, mas você viu o viu Don Kirk, aliás, outra trilha do, do Hans Zimmer? Como? No, porque o... o Don Kirk é um... Caralho, é um, é um tiroteio, é um negócio assim, quando é. o barco range, você, cara, você sente na espinha, sabe? Sim. É, é, é um dos trabalhos sonoros. Esse Blade Runner, aliás, são dois filmes tipo assim, tecnicamente, cara, nota 11, né? Porra, tu coloca... Coloca a Dunkirk e o, e o novo Blade Runner em qualquer aula aí obrigatória, em sound design, é, é sound mixing, pela, parte de som espetacular.
1: Mas o Dunkirk tem uma, uma, uma proposta diferente do Blade Runner, né? que é fazer um filme sensorial de estar dentro da guerra. Né? Isso. Isso, claustrofóbico. Até o Christopher Nolan fa falou que não queria nem ter roteiro para o filme, mas não deixaram. <risos> e aí... É, ele, ele dizia, eu queria filmar e ver o que acontecia, mas é claro que não, não, não deixaram fazer essa maluquice com 200 milhões de dólares, só 200 milhões de dólares, uhum. que é isso uhum. pois é, né? então, é uma tipo, ele queria jogar a gente no meio da guerra e consegue tipo, o provavelmente vai ser junto com o Bairuana, vai ser os dois filmes que vão concorrer ah, aos vão... maiores Oscars técnico
0: né? Exatamente. O, o Star Wars já tá fora há muito tempo, provável. É, indicado vai nas quatro ou cinco categorias de sempre: Roupinha e, e Efeito e tudo mais é. e tal, mas. Se não, se não levar
1: fotografia pro Roger Dickens, eu não sei mais o que, que é que pode levar.
0: É, pois é, mas também a fotografia do Dunkirk, é um. assim As tomadas aéreas são uma coisa, é. e, assim, tipo, e é fotografia. Né, é, ah. é aquilo é magistral. Assim, sabe? Ah. Não, não tinha visto um combate espacial e cenas de, aéreas. Daquela assim, eu me senti na asa, cara. a gente pendurado <risos> na asa. Gente, eu tava, tava, tava foda, tava foda. É, é torcer, é, pelo menos assim. Tivemos dois festins visuais esse ano, que é com ressalvas ou não para as histórias. Assim, do de Dunkerque e Blade Runner quem não viu no cinema e só for ver em home video que pena, que pecado porque ah, não, é,
1: é pra ter visto no cinema no maior possível
0: né <coughs> exatamente eu ainda vou arriscar um segundo Blade Runner aqui, pelo menos quando, quando der um tempinho e espero que ainda esteja em telas grandes o suficiente pra curtir de novo Sor Salem, eu acho que já passamos aí, aí gravamos mais de uma hora pra de variar. papo pra variar. Mas já tomei muito o teu tempo. Vai cair por uns 50 minutos aqui na nossa super edição do fulano. Eu já deixo Beleza. aqui um convite muito especial, que eu estou com o canal do YouTube no ar. Agora eu também sou youtuber, mas não vou abandonar. Uh, 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 é agora, arruma aos 7 milhões! Oh, Ai, meu Deus! <risos> Bem. Galera que está ouvindo zona neutra não o compromisso com o podcast continua a pegada é completamente diferente né vídeo é muito legal mas é muito muito conciso muito rápido não dá para ter o falatório que eu gosto não dá para ter o falatório com amigos que eu gosto que por exemplo, não dá para gravar um canal com Salen, entendeu? Ele está lá fora e tudo mais. Então, o podcast é o caminho mais ágil também. São outras duas linguagens. Eu vou continuar com o Zona Neutra. Obrigado por você ouvir até hoje. É assim: cobrar e tudo mais. A assiduidade vai aumentar. O canal não vai roubar. Mas eu estou com o canal com o meu amigo 3D. Né? O famoso Nerdcaster lá do Jovem Nerd, o 3D, que é parceiro já de outras coisas que a gente tinha, vinha fazendo junto. Estamos com o canal 3D e G. Né? 3D e eu, eu, o G da história. É, você sabe a referência, né? Pegou a referência?
1: Da, da 3G do, da conexão?
0: Não, é porque tem um sistema de RPG aqui chamado 3D e que T, que dá molecada em português. É daqueles. A, a gente não jogou isso, tá? A gente, é. era, a gente era Dungeons and Dragons em inglês, Xerocapa. Tá? É, mas a geração posterior, anos um, fin, Anos 90 para 2000 e 2000 inteiro, jogaram o tal do 3D e T. Aí, como ele já é 3D, eu criei o 3D G, que é o nosso canal. Então... Vai ter link no YouTube, vai para vocês se acharem também. E a gente complementa, foi lá que eu coloquei minha entrevista com o Jared Lito, que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, quando ele, já que ele veio pro Rock in Rio e acabou falando sobre Blade Runner aqui. Então, quem curte Zona Neutra, por favor, também me curta em vídeo falando, aí vocês vão ver a minha cara feia e tal, mas eu falo menos. Então tem, um, tem uma troca aí, entendeu? É... <risos> Ah, mas, Salém, quando, quando você aparecer no Brasil, né, pelo amor de Deus, se tiver semana de gravação do programa, desde já convidado. Pelo menos no Brasil eu, vou... eu chamo Rio de Janeiro, claro.
1: Quando o Mengão for o finalista do Campeonato Brasileiro chegar lá, eu, eu vou.
0: <risos> temos é, temos quinta-feira um encontrozinho, inclusive. O programa já, provavelmente já estará no ar ou tal, então, então a gente deixa aí no ar o no nosso FlaFlu. O né? mais
1: deprimente do ano, né? É,
0: pois é. É um Fla-Flu -fla Blade Runner, né? totalmente melancólico. Assim, aquela, aquele espaço vazio no campo. Você olha para um lado, olha para o outro. É. Ninguém, nenhuma alma inteligente para receber a bola, entendeu? Só Tanto...
1: construindo o universo para poder disputar a
0: Sul-Americana. <risos> isso, exatamente é, o problema é que, tanto pro Flamengo quanto pro Fluminense, a ideia do Dark Universe tá bem <risos> é bem sombria realmente, entendeu?
1: Pois é, tá perto, tá perto
0: Ai, gente, valeu, obrigado por aguentar o nosso papo de cinema, valeu Salem, obrigado pelo tempinho de... valeu. que você dessa vez gravou Quer dizer, eu vou descobrir daqui a 30 segundos. Se não tiver tá
1: gravado, eu, eu compro minha passagem amanhã. Se dá pra...
0: <risos> Valeu, gente. Abração. Obrigado. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.